0: 江青身边工作人员的四点共识：我们在江青身边的工作人员特别羡慕在其他中央领导人身边的工作人员，他们精神轻松，愉快生活。中央开会时，这些中央领导身边的工作人员在一起休息时，有说有笑，谈笑风生。有一天晚上，中央政治局在人民大会堂福建厅开会，工作人员在东大厅休息。毛主席的警卫员商来宝与周总理的警卫员高振普掰手腕，大家在一旁给他们助威鼓劲，好不热闹。别的中央领导人和他们的工作人员相处得很融洽，有说有笑。有一次在怀仁堂开会，散会时，李德生的警卫员没有及时来到会议室门口，李德生不但没有生气，反而对他开玩笑地说：“你他妈的跑到哪里去了？”边说边抚摸他的脑袋。可是。我们在江清除工作的几位却心事重重，满脸愁容。正如毛主席对周福明同志所讲的一句话：“有的领导人的工作人员朝不保夕，不知哪一天江青不高兴了，我们就倒霉了。”江青为什么经常迫害他身边的工作人员呢？有许多人不理解，他对你们好，你们就对他好；他对你们不好，对他有什么好处呢？可是。江青不这样想，他是反其道而行之，这是为什么呢？一是他想证明阶级斗争的复杂性、激烈性和艰巨性。他经常说：“我身边就有阶级敌人，不提高警惕，不斗不行吗？以阶级斗争为纲的思想在他的灵魂深处扎了根，在他的头脑中是草木皆兵，处处都有敌人，疑心太大，我们成了阶级斗争的牺牲品。2005年2月20日，曾在江青处工作过的部分同志合影。前排左起依次为李子元、杨银禄、乌吉成、程汝明、严长贵；后排左起依次为张素兰、周淑英、许春华、赵柳恩、马小仙、李仁庆。二是他想证明我是清白的，我是坚定执行毛主席革命路线的，我是和阶级敌人进行坚决斗争的。某某人成了坏人，或真的成了敌人，他就说他们直接或间接的迫害我，他们在我身边安插了特务、做探钉子、小爪牙等等。打倒王冠七时，以莫须有的罪行关押了他的第一任秘书严长贵，他怀疑严长贵是王冠七的人，他还想关押他的护士许春华。毛主席说小许是个好同志，才被制止。林彪反革命集团的阴谋败露后，他关押了他的护士周淑英。他怀疑周淑英是林彪修会做的人。汪东兴在党的九届二中全会上犯了错误，他错误的估计了毛主席对汪东兴的态度，企图把汪东兴从中央办公厅主任、警卫局局长的岗位上拿掉，就先拿他的第二任秘书我和他的警卫员周金明开刀了。当时。江青已经选好了接替汪东兴的人，并拿到政治聚会上进行了讨论。这个人就是奉江青的指示关押江青护士周淑英的那个大人物。此事报告毛泽东后，因老人家未同意才罢休。三是他为了政治灭口，他知道他做的傻事、蠢事、坏事太多了。他认为工作人员在他身边工作的时间越长，知道他的傻事、蠢事、坏事越多。将来揭发他的问题就越多，所以在我手中掌有生杀大权的时候，使用一段时间就把你打成这个，打成那个，投入监狱，多多怪事。你有话无处说，不敢说；有冤无处诉，不敢诉。即使是说了诉了，也没有人敢听；即使是听了，也不敢救你。他大胆的利用了我们国家当时民主和法治不健全的缺陷。我们又成了民主和法治不健全、人比法大的牺牲品。四是他封建权贵思想作怪，他以一人之下、万人之上的中国第一夫人自居，即使是做了出格的违法的事，除了毛主席，任何人也奈何不了他。他经常说，在古代，甚至在旧社会，把服务员叫丫鬟，把医生、护士、秘书叫做小职员，把警卫员叫做保镖、打手。看家护院的随从，把厨师叫做厨子，把司机叫做车夫。这些人要一心一意的伺候主子，对主子不能有任何不忠。他的这些话，从我到他那里工作以后，到离开钓鱼台之前，他是百说不厌。同时，他把古代或旧社会的主子对待仆人那一套，效仿的一样一样的，想批就批，想骂就骂，想打就打。想关进监牢就关进监牢，毫无顾忌。我们又成了他封建权贵的牺牲品。文革期间，我们前后在江青身边工作过的近三十人，以上四点看法早已成为了共识。江青，你们是用温度害我，你没有好下场。这是江青在不高兴的时候经常说的一句话。每当听到这句话，我就知道江青发脾气了，又有谁要倒霉了。在江青身边工作的人，不光是我，大家整日提心吊胆的，就是怕听到“你没有好下场”这句话。1973年4月，江青在广州休息，住在广州市郊区的松园一号别墅。那里山清水秀，林木茂盛，鸟语花香，风景如画，气候宜人。庭院内小桥流水，曲径通幽，房屋建筑高大宽敞，别具一格。是一个修身养性的好去处，但是我们工作人员大都无心领略这大自然的风光，想的是工作细致细致再细致，耐心耐心再耐心，人人都是谨言慎行。有一天，江青上午十一点起床以后，和往常一样吃过早点，到办公室看了一会儿文件，就给警卫员打铃到户外散步，然后到娱乐楼打扑克、看电影。那天气压低，潮湿闷热。室外温度35摄氏度，给人的感觉很不舒服。江青走出楼房以后，我们几名工作人员就开始研究如何调整好室内的温度。同志们说，今天气压低，潮湿闷热，如果是内外的温度相差太大，江青一进楼就会感到凉，应适当提高一点室内温度。在广州的这个季节，江青要求室内温度是26摄氏度。今天我们比他要求的温度提高半度，即保持在 26.5 摄氏度，他可能感到舒服些。室内和温度确定之后，我立即通知机房打开集中空调机。当温度降到 25.5 摄氏度的时候，估计江青再有半个小时就要进主楼了。我们马上又通知机房停机。根据以前的经验，停机以后半个小时的时间，温度可以回升一摄氏度。江青进主楼时。正好保持在 26.5 摄氏度，因为江青怕风，所以提前半个小时停空调机，不会感觉到有风。江青在户外和娱乐楼活动完了以后，回到主楼时，温度正好是 26.5 度。我们满以为今天的温度掌握得很准确，很合适，江青不会再提出什么问题，结果大出我们之所料。江青一进楼门，就把双臂紧紧抱在一起，一边说：“太寒了。”太寒了，一边走过去看门厅的温度表，看了温度表之后没有再说什么，就进餐厅吃饭去了。忙了近两个小时的同志们，见江青进了餐厅，都聚集在楼厅休息。江青进了餐厅，大约有两三分钟的时间，突然打铃叫我。我听到铃声，一边往他的餐厅走，一边在想，他现在叫我不会是为室内温度的事吧？他一进楼房，虽然喊太寒了。可是比他要求的温度还提高了半度，况且他还亲自看了温度表，在温度问题上他还能说什么呢？可能有别的什么事找我。我想着想着就进了江青的餐厅。他看见我进去，缓缓的抬起头，眯缝着眼睛，慢条斯理的问：“小杨，我问你，我进楼房时室内的温度是多少？”“你进楼房时室内温度是 26.5 度。”我坦然准确的回答。我进楼时是提前多少时间停的冷风？江青又在考我。你进楼时提前半个小时停的冷风。我不慌不忙地回答。为什么提前半个小时？江青进一步追问。提前半小时停冷风，室内的风就停止了。提前时间久了，怕室内温度回升的太高；提前时间短了，怕风伤害你。我回答。我想。江青进楼的时候，他亲自看了温度表，为什么还问我呢？其用心无非是两个：如果我说不知道，他会说你这当支部书记的对工作不负责任，对他的身体不关心，是一种失职行为；如果我说知道了具体是多少摄氏度，他会说温度表是假的、坏的，故意用假的、坏的温度表欺骗他。他是怎么说都有理，我是怎么说都没有理。当我回答到你进楼时已经停冷风半个小时的时候，我看得出来他的脸型拉长了，一挥手说：“你去吧。”我再没有说什么，转身往回走。从江青的餐厅到我的办公室要通过一条长长的走廊。我从他的餐厅出来，还没有走到走廊的中间，就又听到了铃声。坐在门厅的护士以为我没有听到铃声，快步走过来告诉我：“老杨，他又打铃叫你了。”这时。我意识到大事不好了，这次铃声是一种不祥之兆。我回头小心谨慎的第二次走进他那可怕的餐厅。我进去以后，特别注意看他的面色表情。好家伙，果然是一副凶相，脸拉得长长的，下巴往前伸着，右手拿着一双筷子上下抖动，在餐厅内走来走去。他看见我进去了，用力把筷子摔在饭桌上，他还嫌不解恨。又顺手抄起一个小碗，扔到地毯上。地毯是软的，小碗没有被摔碎，反弹到北墙根。我站在那里，不动声色的看着他的表演，静静的等着他说些什么。我懂得，在他撒泼的时候，我们绝对不能吭声，也不能劝说，越劝说越糟糕。我大约站了十秒钟，他开始喊叫：“你一个小小芝麻粒的干部，竟敢顶撞一位党中央的政治局委员！”今天的室内温度是不对的，我的感觉才能说明问题。我看那个温度表是假的，你们是故意捉弄我呀，诚心用温度伤害我呀。你们起到了阶级敌人起不到的作用。林彪反革命集团没有害死我，你们又用温度来害我，这是用软刀子杀人呀。他向我走近，用右手指着我的鼻子，大声道：“你你你这样下去没有好下场。一会儿我就休息。”在我睡觉的时候，你召集从北京来的全体工作人员开会，你好好给我检查检查。如果检查不好，你别想过这一关。说到这里，他把眼珠子一转，又质问道：“我问你，今天的温度是不是由北京的什么人指挥的？是总理给你交代的吧？你要老实向我交代。”我说：“不，绝对不是。如果你觉得我们的工作有做的不好的地方，”我们一定会认真总结经验教训，但是今天的室内温度和总理没有任何关系。江青听了我的解释之后，嗓门更大了：“你别解释了，越解释我越觉得有问题。我要去休息了，你去组织开会检查吧。”江青把室内温度的责任怀疑到总理身上，实在没有道理。等他说完，我转身就走。站住！我命令这栋楼从现在开始不再通冷风了。江青大声地说：“是。”我的脚步稍稍停顿了一下，就走了。当时我的脑子特别乱，但是突然想起陈伯达在某份文件上写过这样一句话：“秀才遇到兵，有理说不清。”于是我就联想到江青这个横竖不讲理的人，这真是好人遇江青有理难说清。我在江青那里工作，由于工作过于劳累，精神高度紧张。无法安心休息，长期缺乏睡眠，因此患了严重的心脏病。心情一受到压抑，就心跳加快，有时每分钟心跳120次，早搏增多，平均每分钟早搏十几次。有时情绪激动时，每分钟早搏四十几次，感到头昏、胸闷、气短、面色苍白。三零医院的黄婉、北京医院的吴杰等著名心脏科专家给我诊断为器质性心脏病。同志们发现我脸色非常不好，走路不稳，赶紧把我搀扶到沙发上。大家关切地问：“老杨，你今天怎么了？”我无力说话，躺在沙发上镇静了一会儿，又服了两片安定片，觉得好些了。我就把刚才发生的一切向大家详细地诉说了一遍，并告诉大家，江青叫我做检查，不然过不了这一关。他还说这样下去你没有好下场。你们说我该怎么办呢？大家听了我的诉说，都非常气愤。有一位同志说：“这也太不像话了！因为一个温度问题，还把总理扯进去，这和总理有什么关系？岂有此理！今天的温度是大家定的，他没有任何理由责怪我们，因为我们搞的温度比他要求的还提高了半度，他还寒冷，这工作没有法干了。”大家都说：“老杨，你没有错，我们都没有错，谁也别检查，没有什么可做检查的。”还有一位同志气的站起来说：“他不是不叫我们在通冷风了吗？按他的意见办就是了。”大家异口同声的说：“就按他的意见办。”大家说：“我们都没有错，谁也别做检查。”可是我想江青起床以后怎么向他解释呢？硬顶恐怕顶不住这一关，怎么才能过去呢？还是警卫局的老同志、老领导乌吉成有办法。他说：“大家都不要激动。”不要着急，等他起床以后，我向他报告，就说我们开了会，老杨做了深刻检查，大家对他进行了严肃的批评，表示共同接受教训，努力做好今后的工作。说完，他又补充了一句：“咱们可要统一口径，不然一露馅可就砸锅了。”乌吉成这一招还真灵。江青起床以后，到了办公室，护士报告他：“老乌想向你汇报一件事。”江青说。请他来，老吴把他事先想好的话，不慌不忙的向江青做了报告。江青睡了一觉以后，显得心情平静了一些。听了老吴的报告，只说了一句：“那好吧。”老吴从江青的办公室出来，高兴的对我们说：“没有事了，这一关总算过了。”大家夸老吴，还是老吴行，姜还是老的辣。我们正在说着，江青打铃叫我。我一听铃声，猛一紧张。我想他叫我，又是凶多吉少。我害怕的走进他的办公室，看到他满头大汗，不停地用毛巾擦汗，擦了脸，擦脖子，又擦胳膊，擦个不停。他听到我进去，慢慢抬起头，看了我一眼，有气无力地说：“热死我了！今天怎么这样闷热？鬼天气！你们该通冷风就通冷风吧。”江青能说出这样的话，看起来是理屈了，但是。他对那件事还是记忆犹新，耿耿于怀。我再次感到伴君如伴虎，要挟总理把我赶出钓鱼台。1973年6月11日晚上9点多，江青正在十号楼餐厅吃饭，他打铃叫我，我立即快步进入他的餐厅。他眯缝着眼睛，一边吃饭，一边摇头晃脑地听着他喜欢听的程砚秋的京剧《荒山泪》录音。看到我进去，就问道：“现在几点了？”九点十五分，我回答江青说：“南斯拉夫有一张电影叫《瓦尔特保卫萨拉热窝》，前几天我看过，这张电影很不错，从内容、摄影、故事情节到演员的表演艺术都不错，值得一看。你给他们三位，他们三位是江青的专用代名词，指的是张春桥、姚文远、王洪文三位。打个电话，就说我现在正在吃饭。”吃完饭以后，到十七号楼去看电影，就看《瓦尔特宝贝萨拉热窝》那张电影。问问他们，如果想看的话，请他们和我一起去看看。告诉他们，如果有事不想去看，也不要勉强。党的九大以前，江青想叫他们陪着看电影的时候，叫我通知他们时口气很大，他说：“我要去看电影了，通知他们和我一起去看。”那时他们接到通知，谁都不敢违抗，是必须到场的。党的九大以后，张春桥、姚文远、王洪文等人随着政治地位的升高，江青通知他们看电影就常有不去的时候。江青通知他们看电影的口气也发生了变化，开头增加了一个“请”字，结尾增加了“不要勉强”四个字。江青口气的变化，不是说明他比以前谦虚了、懂得礼貌了、说话温和客气了，而是说明江青对张、姚。王他们不愿意陪他看电影，又不满情绪，但又怕伤了他们之间的和气，因小失大。我遵照江青的吩咐，从他的餐厅出来，到门厅服务台，拿起电话给姚文元的郭文秘书，打通了电话：“你是郭秘书吗？江青同志教我告诉姚文元同志，他现在正在吃饭，吃完饭以后去17号楼礼堂看南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》。姚文元同志想看的话。”请他和江青同志一起去看。如果他有事不想去看，也不要勉强。郭秘书说：“老杨，你别放电话，我马上去报告文员同志。”大约过了半分钟的时间，郭秘书在电话里说：“杨秘书，我报告了文员同志，他说这部电影他看过了，今天晚上就不去看了。”那好吧，我随即扣上电话，接着我又拨通了张春桥的秘书严忠富的电话。我把给郭秘书打电话的内容重复了一遍，请他报告张春桥。严秘书报告张春桥以后，回答说：“春桥同志说他刚看过这部电影，今晚他不去看了。”紧接着，我给王洪文的秘书廖祖康打电话，回答是：“洪文同志说今天晚上有事，不去看电影了。”我刚刚给他们三位的秘书打完电话，江青一边剔牙，一边慢腾腾地从餐厅走出来。我走过去，把张春桥。姚文远、王洪文不去看电影的回话原原本本的报告给他。江青听了以后，没有表现出不高兴的样子，把牙签从牙缝里抽出来，小声说：“还有一张电影，也是南斯拉夫的，叫《桥》。打电话问问他们看不看。”我先走了。我又拿起电话，正准备拨号码，江青要出楼门，又回过头来对我说：“他们去不去，告诉我一下。”江青说完就出了楼门。到十七号楼看电影去了。江青走了以后，我按照第一次打电话的顺序，给他们三位的秘书又打了电话。他们回话的内容和第一次是同样的，都不去看了。我打过第二次电话以后，迅速从十号楼跑到十七号楼礼堂。当时电影已经开始放映，我走到江青旁边蹲下去，小声报告他：他们三位都不来看电影了。江青看电影时最讨厌别人跟他说话。所以，我只是简单的说了这么一句。江青听了我的报告，把脸一沉，说：“那好吧，我一个人看，你去吧。”我报告完了，江青又很快回到十号楼，给江青收拾文件，该发走的发走，该收起来的整理好收起来，又把秘书局送来的新文件登记好，把江青第二天要看的文件精细的挑选出来，分别放进有关的文件夹子里。工作忙完了以后。我走到楼厅，坐在沙发上等候江青看完电影回来。给江青当过秘书的，无形中就形成了一条规矩：他出去开会、看戏、看电影或者到外边散步等，秘书估计他快回楼了，赶快到楼厅迎候，等待他对秘书交代事情。如果他一进楼厅看不到秘书，他就不高兴了。即使是没有什么要交代的，他也会派别的工作人员把秘书叫去，质问秘书干什么去了。他经常怀疑秘书趁他不在家的时候跑到外边搞什么名堂去了，是不是向坏人通风报信去了？由于江青这些可怕的怀疑和解释不清的质问，所以久而久之就形成了秘书到楼厅等候江青的规矩。瓦尔特保卫萨拉热窝和巧这两部电影都比较长，估计看完需要四个多小时。晚上九点五十分开始放映。我十一点左右开始到楼厅等候江青，怕他看不完就回来。我一等不回来，二等不回来，一直等到第二天凌晨四点多钟还没有回来，心想江青今天晚上怎么这样大的精神气儿？一晚上看了几部电影啊？等到五点三十分左右，我听到外边有汽车的声音，估计是江青回来了。服务员忙去开门，我也前去楼门口迎接。门一打开，我一愣。进来的不是江青，而是汪东兴。后来我才知道，汪东兴刚刚吃了安眠药，还没有睡觉，就匆匆地赶到钓鱼台。由于安眠药起了作用，所以他走路不稳，跌跌撞撞地进楼了。我看他那个样子，赶忙过去搀扶他坐在沙发上。我不解地问汪主任：“这样晚了，你干什么来了？”汪东兴不慌不忙地对我说：“小杨。”你现在收拾你的东西，跟我走吧。我听到“跟我走吧”四个字，耳朵嗡的一响，脑子就懵了。要我走？难道我犯错了？等了一会儿，我稍微镇静了一点，就问汪东兴：“为什么叫我走？到哪里去？去干什么？”汪东兴看了我好长时间，然后把手往两边一摊，说：“你问我这些，我也说不清楚。可能是因为看电影的事吧。先跟我走。”到中南海我住的那里去，有什么话去了以后再说。其实我早就想离开这个鬼地方了，但是不能不清不楚的离开，说不清楚我就不走。我非常气愤地说：“江青同志九点多钟就到十七号楼看电影去了，我一直在家等着他。看电影有什么事？和我有什么关系？”汪东兴很为难地说：“现在江青、张春桥、姚文元在总理家里，你如果不离开这里。”江青就不敢回来，总理就休息不了。你看怎么办？还是把东西收拾一下，跟我走吧。汪东兴似乎从我紧锁的眉头上看出我心中的委屈和无奈，他把我拉坐到了他的对面，很耐心的开导我，跟我谈了一个多小时。虽然不能消除我内心的疑惑，但有一点我是想通了：他们三位在总理那里不走，总理不但没法休息，他老人家也一定会很为难。汪东兴把我带出钓鱼台。总理肯定会知道，他是了解我们的。即使是江青下了毒手把我关起来，总理也会想方设法保护我的。因为我曾经跟周总理和汪东兴说过，我们在江青这里工作，是一只脚在监狱外，一只脚在监狱内。不知江青何时不高兴了，把我们打成反革命。你们一推，我们就进去了；你们一拉，我们就出来了。他们说我们了解你们。我走了，他们不会不管我。再说，我一个平民百姓的小胳膊，跟江青的大腿较什么劲呢？走就走吧。我简单的收拾了我个人的衣物，和同事们告了别。我看到大家的眉头都在紧锁着，心情都不太平静。接着，我乘坐汪东兴的大红旗轿车，离开了工作五六年的钓鱼台。出东门时，我回望那优雅别致的亭台和楼宇，那茂盛的树林。湖面上的甜甜荷叶，心里真不是个滋味。我心里难过，并不是我不愿意离开十号楼那个可怕的鬼地方，而是辛辛苦苦、任劳任怨的工作了那么长时间，就这样不明不白的走了。我的老婆孩子还不知道我到哪里去了，我的家人怎么办？我的下场将是什么？心中一点底都没有。我闷闷不乐的坐在汽车上，一句话也没有说。汪东兴一直沉思着望着前方，也没有问我什么。汽车在平坦宽广的长安街上疾驰，我只听见马达嗡嗡，我的脑袋嗡嗡，沉默笼,笼罩了整个世界。过了大约有二十分钟的时间，汽车就开到了中南海的南楼。下车后，在汪东兴的秘书孙守明同志的引导下，来到汪东兴的会客室。由于我心里忐忑不安，所以进入会客室时，并没有注意里面还有什么人。我把我的东西放下，坐在沙发上，才发现江青的警卫员周金明也在这里。我赶忙站起身子，问大周：“怎么回事？你怎么也在这里？”他气愤地说：“咱们两个是同样下场。我和大周是朝夕相处、患难与共的战友，谁都没想到一夜之间都离开了钓鱼台，在这里相会。尽管彼此遭遇相同的命运，但能意外的再次相遇，心里总有说不出的激动。”我们两双手紧紧握在一起。这时，汪东兴进来了。我们回坐到沙发上。汪东兴问我：“杨银路同志，你说说江青让你打电话叫张春桥、姚文远、王洪文陪他看电影的经过。”我原原本本的把江青叫我给他们打电话的内容和经过给汪东兴做了汇报。汪东兴又把目光投向周金明。周金明同志。你把江青到17号楼看电影和看电影以后到张春桥、姚文元那里去的情况说说。打周说，江青从10号楼出来就直接到了17号楼。他先看的是《瓦尔特保卫萨拉热窝》，刚刚看了一半，江青就说不想看了，看样子情绪很不好，气冲冲地去了9号楼。我紧跟在他的后。爹，他一进楼门就大声叫张春桥、姚文元的名字。不一会儿，我看到张春桥和姚文元从各自的办公室出来迎接。他们三位到了大客厅以后，江青问他们：“今天晚上的电影你们看过了没有？”张春桥也没有问江青指的是什么电影，就脱口而出：“我没有看过。”江青指着姚文元问：“文元同志，你看过了没有？”姚文元显得有些紧张，就模棱两可地说：“我看过还是没有看过，我记不太清楚了。”这时，江青非常愤怒，拍着沙发。大声喊叫！杨银禄是谎报军情，是有意挑拨我们之间的关系。大周，你到礼堂查查放映员的放映记录，看看他们到底看过了没有。大周说：“我遵照江青的命令，立即跑到十七号楼礼堂，找到放映员，详细查了放映记录本。记录本上清清楚楚的记载着张春桥几月几日几时看过《瓦尔特保卫萨拉热窝》。”几月几日几时看过《乔？姚文元几月几日几时看过《瓦尔特保卫萨拉热窝》和《乔？我把调查的记录递给江青过目，他看了记录以后，根本不相信我的调查记录是真实的，将他用力扔到地上，要张春桥、姚文元坐他的汽车到中南海找周总理，要总理下命令把我们抓起来。于是他们三个就来到中南海，江青对总理说。杨银禄谎报军情，他根本没有给他们打电话通知他们看电影。他说他们看过了，不想去看了。他是有意挑拨我和张春桥、姚文元之间的关系。大周和杨银禄同流合污，他搞的那个调查是假的。杨银禄是现行反革命，大周也不能用了，都要隔离审查。总理如果不对他们采取果断措施，我就不走了。周总理一眼就看出江青是在无理取闹。耍家长作风，总理对他们说：“你们在这里稍等一下，我内急去方便方便。”总理趁这个机会就到你这里来了，情况就是这样。汪东兴听了我们的汇报，低着头，轻轻的只说了一句话：“我都明白了。”汪东兴说：“总理来到我这里的时候，我已经吃了安眠药睡觉了。值班的秘书孙守明同志把我叫起来，他说总理找你。我说天这样晚了，总理找我做什么呢？”他说：“现在总理已经到你的办公室了，快点起来吧。”我听了以后，赶紧起床，来到办公室。总理简单的说了说情况，并叫我和他一起到西花厅。当我和总理到了西花厅以后，看到他们三个不高兴的，还在那里静静的坐着等着总理。江青看到我们，立刻站起来了，瞪圆了眼睛，惊讶的质问总理：“我们来到这里，是叫总理把杨荫禄、周金明抓起来，你怎么还搬兵来了呢？”总理据理说。他们两位同志是中央警卫局的干部，归汪东兴同志负责领导。你认为他们有问题了？我把他们交给组织审查处理，这有什么不妥呢？我说，他们即使是有问题，又怎么能在总理家里抓人呢？还是总理说的对，把他们交给我处理，以后我把处理的情况向总理报告。江青显然对总理和我的话很不满意。总理这时反过来质问江青：“江青同志。”你说杨银路和周金明同志是反革命分子，除了今晚看电影的问题以外，还有什么问题吗？江青不高兴地说：“你先把他们抓起来，然后我再给你证据。”总理说：“这不行，这样就搞颠倒了。”我想赶快脱身，就说：“我现在就去钓鱼台十号楼把杨银路同志接出来，江青同志好回去休息，否则你怎么回去休息呢？”说完，我抬腿就走了。我们回忆当晚的情况。时间过得很快，说着说着就已经到了中午十二点了。这时，中央警卫团后勤部的江彦婷政委带我们到中南海东八所机关食堂吃饭。饭后，他又带领我们到了中央警卫团团部，把我安排在政治部周广义主任的办公室，把大周安排在王连龙副政委的办公室。江政委给我们规定：不准打电话，不准写信，不准出中南海，不准回家。不准告诉家属你们在什么地方，你们俩尽量少见面。江政委给我们规定的五个不准，是对我们的软禁还是保护？一时把我搞糊涂了。如果是软禁，我们却没有发现有人对我们进行监视，我和大周在一起也没有人干涉，吃饭、上厕所也有自由。组织上还经常派人给我们送报纸、中央文件，教我们学习。即使是对我们进行审查。也不会把我们放在中央所在地中南海。后来我想，之所以给我们规定了五个不准，可能是怕江青知道了我们在中南海，防止他在找我们什么麻烦。这样想来，我们还是认为组织上是为了保护我们的。我们虽然理解了组织上的用心，并严格遵守五不准的规定，但是情绪仍然无法平静下来。我们的老婆孩子都在北京。他们不知道我们出了什么事，也不晓得我们在什么地方，他们肯定会心急火燎的。而且我们今后还会不会遇到更大的风险，难以预料啊！白天日子好过，晚上却难熬，真是度日如年。在那些日子里，我们有时整夜整夜的睡不着觉，暗暗的伤心流泪，几次泪水都把枕巾浸湿了。毛泽东、江青给你们戴帽子，我给你们摘。一个多月过去了。没有什么人惊动我们，江青那里似乎比较平静，没有再给我们找麻烦。终于有一天，周总理将江青把我们打成反革命的事，请汪东兴报告了毛主席。毛主席知道以后，非常生气地说：“江青是个蠢货，他用人家的时候对人家不关心、不爱护、不体贴，不想用的时候就给人家扣上几顶大帽子，从他那里赶出去。从他那里出来的同志，没有一个痛痛快快安排工作的。”帽子太大了吗？这些孩子戴不动吗？会压死人的。不要紧，江青给你们戴帽子，我给你们摘帽子。毛主席还生气地说：“应该用擀面杖把他从总理那里赶走。”汪东兴说：“主席，不行啊，还有两位呢。”主席问：“还有谁？”汪东兴说：“还有张春桥、姚文元。”主席这时更生气了，他说：“那问题就更严重了。”那是冲击内阁，是倒阁逼宫行为。你们就是对他们太软。你外向老虎，内向猫。蒋介石有八百万军队，我们都不怕，还怕一个江青？你敢打胡宗南，不敢打江青，不奇怪吗？汪东兴说：“我的确敢打胡宗南，不敢打江青。”主席问：“那是为什么？”汪东兴说：“江青和胡宗南是不同的。”主席说。请你记住，不论是谁，只要是不守纪律、胡作非为、没有组织观念，就得批评，就得制止。共产党员不准无法无天，不许侵犯人权。如果共产党员无法无天、侵犯人权，那么我们党的威信就会受到严重损害。汪东兴说：“主席讲的对，我虽然没有敢打江青，但是我把杨银禄、周金明等同志带走了。”把他们保护起来了。主席说：“你做的对。”毛主席又关切地问：“江青把那么一顶大帽子戴在那几个孩子头上，把他们压坏了没有？”汪东兴说：“我给他们做了思想工作，放了放包袱。他们在他那里工作很辛苦，叫他们休息一段时间，学习学习。总之要保护他们的安全。”主席说：“好，要保。总而言之还是要保。”汪东兴同志为难地说。可是，主席，有时我们也不太好保啊。主席斩钉截铁地说：“你们保不了，我保吗？”毛主席对江青的这样严厉批评，江青可能还不知道。有一天，他叫汪东兴给我们捎来口信，叫我们写检查。我们刚刚稍稍平静的心情，又一次黯淡下来。看来麻烦还是找上门来了。但是我们没有做任何坏事呀，没有什么可检查的呀。江青的话不可不听。为了应付一下，我们写了一份学习毛主席著作的体会交上去。江青看了以后很不满意，说我们没有做任何自我批评，是凭空摆好，叫我们重新写。我们执意不再重写，以后他也没有再催要。又过了几天，听说毛主席把江青叫去，狠狠批评了一顿。江青来了毛主席的批评以后，多次在各种会议上做解释。他说。有人造我的谣，说我连自己的秘书、警卫员都信不过，把他们打成了反革命，根本没有那么一回事。是造我的谣，是想把我搞臭，你们可别上当受骗。江青为了想进一步挽回影响，请汪东兴转告我们，他想叫我们再回钓鱼台十号楼工作。毛主席知道这一情况之后，气愤地说：“告诉江青，回去可以，他怎么把人家赶出来的，就怎么把人家请回去。”对人的使用问题不能随随便便想用就用，不想用就一脚踢开。汪东兴把主席的指示报告了周总理。总理说：“毛主席的意思很清楚，就是说他不赞成叫小杨、大周回去。如果要回去的话，必须由江青、张春桥、姚文元三个人一起到我这里来，亲自把他们两位小同志接回去。这就等于向他们二位承认错误、赔礼道歉。江青能做到吗？”汪东兴说：“总理分析的很对，主席不是说对他们两位要保吗？咱们一起来保吧。”总理说：“对，一起来保。”江青把我赶走以后，即叫刘真接我的班做秘书工作。小刘同志原来是在十号楼门厅值班、看电话、搞卫生，兼做该楼的安全保卫工作。一下子叫他做秘书工作，是急促上阵，打鸭子上架，真是难为他了。好在他性格好，头脑灵活，办事认真，勤于钻研。1974年初开展批林批孔运动，江青到处送材料，小刘实在累得不行了。江青看他不如以前精神好了，说小刘对他没有感情了，就一脚把他踢开，赶到农场劳动改造去了。说到这里，可能有人会问：江青如此蛮不讲理，粗暴对待工作人员？你们为什么不和他做针锋相对的斗争？你们的斗争精神到哪里去了？为什么不向毛主席揭发江青的罪行？当时我们的想法有以下几点：一是我们对毛主席忠心耿耿，江青是毛主席的夫人，我们当时认为为江青服务就是为毛主席服务，不忍心因为我们个人的事打扰毛主席，还是以忍为高，向忍为党。二是有周总理的嘱托，周总理在做我们的思想工作时说：“你们是组织上派到江青同志这里工作的，你们的工作表现我知道，我理解你们，组织上理解你们，你们应该看在主席的面上，看在我们的面上，好好工作，这是从大局考虑的，你们也应理解组织的意思。我们这些工作人员对周总理的话非常理解，应该照办。从此出发，还是以人为重。三是好汉不吃眼前亏。江青的性格非常古怪，气量又小，是个疯狂的人。如果跟他作对，那还不是鸡蛋碰石头，到头来撞得头破血流。正如当时的中央办公厅副主任、警卫局副局长、警卫团团,团长张耀慈对护士马小仙讲的：“小马，有些事看在眼里，记在心里，烂在肚子里，带到棺材里，永远不能说。”因他有权又有人，斗不过他。严长贵、周淑英的不幸遭遇就是例证。出于个人的私心，我认为还是以忍为高。四是那个年代，江青红得很，权力大得很。像我们这些涉世不深、政治预见性不是很强的人，没有想到江青会被推上历史的审判台，成为阶下囚。毛主席安排我们去五七学校锻炼。1968年10月5日，《人民日报》刊登了黑龙江省柳河五七干校为机关革命化提供了新的经验的报道，并加编者案。按语发表了毛主席关于干部下放劳动的指示：广大干部下放劳动是一种重新学习的极好机会，除老弱病残者外，都应这样做，在职干部也应分批下放劳动。中共中央办公厅根据毛主席的这一指示，于1969年1月在江西省进贤县创办了五七学校。1973年10月初，毛主席对汪东兴说：“从江青那儿出来的那两位小同志，到你办的那个五七学校去锻炼。他们都是北方人，不知道大米是怎样生产出来的，叫他们熟悉熟悉水稻生产的全过程。” 1973年10月11日。中央警卫局副局长乌吉成把我们送到北京火车站，上了南去的火车。火车行驶了37个小时，才到达目的地进贤县火车站。然后步行了十几里路，到了五七学校七连。1974年，七连与五连合并成了二连。五连、六连、七连都是种水稻的，又称五七田连队。我们到达连队时，正好赶上收秋水稻。一天都没有休息，第二天就下田割稻子。那时割稻子大部分是用人力割，少部分用收割机割，目的是为了劳动锻炼。我在老家时割过麦子，虽然割麦子与割稻子的方法不太一样，但是我有一点基础，比别人割的并不慢。有一位老武器战士叫沈永金，他的年龄虽不比我大，但他到武器学校比我早四年，他又是南方人，割稻子是一把快手。我敢于和他比赛。水稻的收割、脱粒、晾晒、入库等过程，我们都参加了。冬天的劳动主要是平整土地、修补水渠、种红花草、种油菜。除此以外的时间是政治学习，学习的主要内容是批判林彪的反革命路线及其罪行，学习毛主席对柳河武器干校的重要批示和其他武器指示。你们在机关工作的一些人。不懂工，不懂农，工作太单纯。你们机关要办一两个小型工厂，学点生产知识。现在一面学习，一面生产；将来一面作战，一面生产，这就是抗大的作风，足以战胜任何敌人的。毛主席专门谈到中央办公厅五器学校时讲的几句话，告诉同志们：劳动也是一课，要熟悉水稻生产的全过程。办五期学校是广大干部下方劳动的好形式。办好一项事业是不容易的，方向路线对了，就要有决心、有毅力，坚持下去。要想得远一些，学校自己要储粮食，备战备荒。五期学校自己没有粮食吃，没有油吃，没有肉吃，没有菜吃，那还有什么优越性呢？五七学校还组织五七战士认真学习了毛主席的两个务必，号召并养成三个一辈子的思想，即谦虚谨慎一辈子，艰苦奋斗一辈子，劳动锻炼一辈子。杨银禄被江青打成反革命后，在中办五七学校劳动室留影，实为1974年。遵照毛主席的指示，学校种粮食，全校要种九百亩双季稻。一7 0 0亩单季稻，总产量达到 2,500 万斤，主要种植高产优质水稻。我们自己种菜、养猪、种蜜菊、办工厂。这个工厂生产晶体管，有一些军工合作项目，还有农业机械的生产和维修。生活达到自给自足，还有大量剩余，支援了国家建设。还到山上打石头，卖到上海，卖了100多万元，全部交给了国家。第二年的三月，农忙季节又来了，育秧、耕地、耙平、灌水、泡田、春插。插秧时，人差和插秧机差的比例是三比一，大部分是人差。我患有腰肌劳损疾病，弯腰时间长一点就疼得受不了。插秧是我的弱项，所以我就自告奋勇运秧，用扁担挑，用人力车拉。虽然很辛苦，但是很愉快，大家你追我赶。干得热火朝天。1 9 7 4年4月18日，我写了一首打油诗：头顶烈日塔泥潭，鼓足干劲流大汗。为了革命来锻炼，再苦再累心里甜。几周之后，开始云田、拔稗子，这都是又脏又累的劳动。但是不是很紧张。最紧张、最繁忙、最辛苦是盛夏时的双抢，即抢收、抢种。我国有名的几大火炉就有南昌市，进贤县地处南昌市的南面，气温比南昌还高。当地气象站的天气预报只报到39摄氏度，气温再高就不报了。大约有一个多月的时间就听不到天气预报了。上午11时到下午3时之间，把温度计拿到太阳底下，水银马上就顶到头了。水稻田里的水被晒得一脚踩下去。呼呼的冒起热水泡，烫脚啊！经常下水的人，十个脚趾甲全部成了红色。就是在这个时间，一丝风都没有。特别是到了晚上，人们好似闷在蒸笼里一样，躺在床上，即使是一动不动，仍然是汗流浃背，浸湿凉起，再累再困，一夜也会把人一次次热醒。白天夏天时，我们学着老武器战士的样子，赤着脚。下身穿着一条大裤衩子，上身赤着背，把尿素化肥口袋撕开披在肩上。大家开玩笑的叫他为“武器战袍”。那个地方因为水多、草多、庄稼多，卫生条件差，所以蚊子、小咬就多。那里的蚊子和北方的不一样，个头大，飞行无声音，下嘴又快又狠，我们叫他们是“无声飞机”。晚上在室外不敢穿短裤、短袖衬衣。到茅房解大便时，用大蒲扇不停地扇打，稍一停顿，臀部就会咬几个大包。睡觉时，四肢和身体的任何部位都不敢挨到蚊帐，否则就被蚊子叮咬。1974年的双抢时节，中央新闻电影制片厂在我们的五七学校拍摄纪录片《熔炉》，我参加了拍摄的场面，还有我拉车运秧苗的好几个镜头呢。以后。这部片子就作为轮训学员的入校教材。到了十月中旬，又开始了一年一度的秋收的大忙季节。到了1974年底，周金明跟我商量，咱们两个人参加了水稻生产的全过程，并参加了两个秋收。按照毛主席对我们的指示，该叫咱们回北京了，是不是请学校的领导给中央办公厅的领导打个电话问一问？我们利用一个星期天的休息时间。步行十几里路找到校长李书怀同志，他当着我们的面拿起电话就叫通了办公厅副主任、警卫局副局长、警卫团团长张耀慈的电话。张耀慈回答：“他们俩可以回来了。”李书怀年龄大了，把张的话听反了，他听到的是“不可以回来”，只有一字之差，又叫我们等了一个多月。杨银路1981年5月重回钓鱼台，并在钓鱼台17号楼北侧留影。到了1975年1月2十日，我们想，不对呀，难道听领导对我们的看法有什么变化？再请李校长打电话问问。李校长很不错，不怕麻烦，不怕挨批评，又给张副主任打了电话。张问：“他们俩怎么还没有回京呀？不是说他们可以回来吗？”李校长放下电话说：“对不起，我上次打电话听错了，你们回北京吧。”我们解释说：“没有关系。”我们于1月25日回到了北京，重新回到了中央警卫团工作。周金明被分配到司令部，我被分配到政治部工作。我们在五七学校16个月的时间里，虽然那里的气候差一些，劳动量大一些，累一些，生活苦一些，但是精神很愉快。我们与各级领导和五七战友们的关系搞得很融洽，谁都没有歧视我们。汪东兴给学校的领导有过交代，杨银禄、周金明没有任何问题，他们是去劳动锻炼的。连长戴生龙、指导员李文正还叫我当了班长和党小组组长。在毛主席、周总理和汪东兴的关怀下，在连队的帮助下，我们受到了一次很好的锻炼。我个人认为，干部参加劳动，对于领导干部克服脱离群众、脱离实际。脱离劳动的官僚主义作风是一个好办法，但是林彪四人帮利用武器干校迫害干部群众就另当别论了。